0: Sí, el episodio de la semana pasada estuvo bueno y trabajamos temas que eran bastante eh, fuertecitos, digamos, porque son temas que nos dan en el fondo y que nos hacen como analizar un poco más las cosas, ¿no? Y analizarnos a nosotros un poco más. Sé que este en específico los va, pero como a explotar. Porque hoy vamos a estar hablando de la ley número 3, la ley del karma o de la causa y efecto. Estás conectando con Yo Soy, un podcast para almas espirituales y seres de luz trabajando para hacer su mejor versión. Yo soy Fiorelli Loero y es un placer estar aquí conectando con todos ustedes. Bienvenidos. Bueno, esta ley definitivamente que tiene demasiado poder, demasiado contenido, demasiado aprendizaje y me encantaría de verdad que que pudiéramos como que sacar todo el aprendizaje posible de este capítulo en específico y que de corazón y por nosotros podamos aplicarlo en nuestro día a día. El karma es algo que todos sabemos que está ahí. Simplemente decidimos como que jugar o bromear sobre este tema, pero es algo que está ahí, es una realidad. Y nosotros constantemente estamos creando karmas. Entonces de verdad que me siento más que feliz de poder compartir este contenido por acá y, y más allá de eso yo también poder aprender y yo también poder comenzar a aplicar todo esto en mi vida así que sin más que decir, entrémosle con todo este tema porque está heavy, de verdad bueno, como ya sabemos, cada acción genera una fuerza de energía que regresa a nosotros de igual manera es decir, cosechamos lo que sembramos y cuando optamos por acciones que le producen alegría y éxito a los demás, el fruto de nuestro karma también va a ser alegría y éxito. Es decir, haz el bien y no mires a quién. Mi mamá siempre me dice eso. Haz el bien y no mires a quién. Recuerda que si piensas o haces el mal, eso mismo te va a llegar a ti. El karma es la afirmación eterna del libre albedrío. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos son los hilos de la red que tenemos a nuestro alrededor. Se los repito, el karma es la afirmación eterna del libre albedrío. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos son esos hilos de la red que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, el karma es a la vez la acción y la consecuencia de esa acción es causa y efecto al mismo tiempo ahora ¿por qué toda acción genera una fuerza de energía que vuelve a nosotros de igual manera es lo que les comentaba al principio si tú haces el bien el bien va a venir a ti si tú haces el mal el mal va a venir a ti la ley del karma no es desconocida completamente todo el mundo ha ido de esta expresión de que cosechamos lo que sembramos y es lo mismo que les decía se dan cuenta Ok, es obvio que si deseamos crear felicidad en nuestra vida, debemos aprender a sembrar esas semillas de felicidad. Y es cierto, en esencia, todos somos escogedores de, de opciones infinitas. En este momento de nuestra existencia, estamos en el campo de todas las posibilidades, donde tenemos acceso a un número infinito de opciones. Como siempre digo, todo es cuestión de decisión. Y eso es lo que realmente debemos ver ahora algunas de estas opciones se escogen conscientemente mientras que otras se escogen inconscientemente la mayoría las escogemos inconscientemente la verdad pero la mejor manera de comprender y utilizar al máximo la ley karmática es que seamos conscientes de las decisiones que tomamos en todo momento yo puedo decir que casi siempre tomaba decisiones inconscientes ahora en este momento Estoy tratando de sentir mucho más. Y pensar mucho menos. Para así poder tomar la decisión correcta. Basado en mis sentimientos. Porque siempre sentimos. Luego pensamos. Y, y como que lo que obtenemos de ese pensamiento. Muchas veces no es lo mismo que sentíamos. Entonces es importante tomar decisiones. Basado en lo que en el fondo deseamos. Ahora. Ahora. Sea que nos guste o no nos guste todo lo que está sucediendo en este momento, a la final es producto de todas las decisiones que estamos tomando o que tomamos en el pasado. Que sí, infortunadamente, muchos de nosotros escogemos inconscientemente y por tanto no nos damos cuenta de que estamos enfrente de un como que abanico de, de opciones y sin embargo, porque esta es la realidad, lo estamos Siempre tenemos muchísimas, muchísimas opciones. Pero nunca nos damos cuenta de eso. Ahora, les voy a dar un ejemplo que, de hecho... Tomé este ejemplo y lo puse casi que... O sea, lo subrayé, lo puse en negrita, todo. Porque de verdad que el ejemplo es perfecto para comprender... De que definitivamente está en nosotros esa decisión... Que, que pueda crear esa diferencia o ese cambio. Si yo insulto a alguien lo más seguro es que esa persona optara por ofenderse. Si yo le hiciera un cumplido a esa persona, lo más probable es que esa persona optara por sentirse complacida o halagada. Pero pensemos en esto. Siempre hay una opción. Yo podría insultarla y esa persona podría optar por no ofenderse. Yo podría hacerle un cumplido también, y esa persona podía optar por no permitir que mi elogio le afecte. Literal, es cuestión de decisión. En otras palabras, la mayoría de nosotros, la mayoría, aunque tenemos todas esas opciones infinitas ahí para nosotros, nos hemos convertido en haces de reflejos condicionados, los cuales son constantemente provocados por las personas y las circunstancias en forma de comportamientos predecibles. Y esto es algo de verdad que me encantaría hablarlo muchísimo más a fondo. La manera en cómo de verdad hemos sido programados. Y no nos damos cuenta de eso. Siempre, siempre, siempre estamos como condicionando todo. Y eso sin darnos cuenta nos limita a nosotros en todos los sentidos. Y lo más loco es que la mayoría de nosotros, como consecuencia del condicionamiento, respondemos de manera repetitiva y predecible a los estímulos del medio ambiente. Es decir, todo lo mismo que les comentaba hace ratito, que son las personas, las circunstancias y pues todo lo que se nos presenta en el día a día. Al parecer nuestras reacciones son provocadas automáticamente por las personas y por las circunstancias. Y así olvidamos que esas reacciones son opciones que nosotros mismos escogemos en cada momento de nuestra existencia. Y si analizan esto un poquito más a fondo, es lo que, lo que todo el mundo dice, de que es mucho más fácil juzgar al otro, es mucho más fácil ponerle la culpa al otro, es mucho más fácil señalar al otro, que simplemente tomar responsabilidad y entender de que esto que está pasando, yo lo creé. Esto que estoy viviendo es consecuencia de mis acciones, de mis pensamientos y de mis actos. Esa es la realidad. Y cuando lo vemos de esa manera, sé que es rudo de entender porque, ajá, ¿cómo es posible si, si en este momento no sé, estás pasando por una situación difícil? Es mucho más difícil comprenderlo porque nadie quiere estar pasando por una situación difícil. Pero es ahí donde tienes que pensar, ¿qué fue? lo que pensé, lo que hice o dije que creó este karma y cómo puedo solucionarlo. Al final de este episodio les voy pues a, a guiar un poquito en, en maneras de cómo podemos trabajar este karma y espero de verdad que, que lo podamos aplicar porque el karma siempre va a estar ahí y si no lo trasciendes, no trasciendes mejor dicho, siempre va a estar ahí y se va a ir presentando, como me dice mi profesor, va a ser el mismo borracho, pero con diferente flu. Tal cual. Se te va a presentar de una u otra manera. Hasta que tú realmente decidas verlo y tú decidas trabajarlo. Y si nos detenemos, un momentito, un momentito. Y observamos las opciones que nosotros mismos escogemos, en el instante mismo que las escogemos, ese simple acto de convertirnos en espectadores nos permite sacar todo el proceso del reino del inconsciente para pasarlo al reino de la conciencia. Este proceso de elección y de observación da demasiado poder porque te permite tomar las decisiones correctas. Hay una parte en este capítulo que me fascinó de verdad, eh, y quise compartirlo con ustedes y se los voy a leer tal cual como, como pues, lo dice en el libro. Dice, cuando hagamos una elección, cualquier elección, hagámonos dos preguntas. Anoten. En primer lugar, ¿cuáles son las consecuencias de escoger este camino? El corazón lo dirá inmediatamente. Y en segundo lugar, ¿Traerá esta decisión que estoy tomando felicidad para mí y para quienes me rodean? Si la respuesta es afirmativa, sigamos adelante. Si la respuesta es negativa, si se trata de una opción que nos traerá sufrimiento a nosotros o a quienes nos, rodeas, nos rodean, entonces escojamos otro camino o tratemos de no escoger ese camino. Y es así de sencillo. Solamente hay una opción entre el número infinito de opciones que se presentan a cada segundo. Que puede traernos felicidad a nosotros y a quienes nos rodean. Qué lindo, ¿no? De verdad. Y si, si realmente en cada decisión aplicamos todos estos, todas estas herramientas, yo creo que se nos hace mucho más fácil tomar decisiones. ¿Por qué? Porque sentimos primero y luego entonces vamos a tomar esa acción no estamos pensando y pensando y pensando y preguntando por aquí y preguntando por allá estamos tomando una decisión basado en lo que nosotros deseamos ahora, algo que también dice y me parece súper importante para cuando estén tomando esa decisión él comenta que en el instante mismo en el que estemos tomando esa decisión conscientemente le prestemos atención al cuerpo y que le preguntemos ¿qué pasa si opto por esto? Y el cuerpo de verdad nos enviará un mensaje. Lo más importante es sentir y ser, como estar presente para poder recibir ese mensaje de nuestro cuerpo. Algunas personas sienten el mensaje como de bienestar o de malestar en el plexo solar. Y la mayoría, pues como que de las otras personas, lo sienten en el área del corazón para que estén pendientes. Entonces debemos como que prestar atención conscientemente al corazón y preguntarle qué debemos hacer y esperar por esa respuesta una respuesta física en forma de sensación solo el corazón sabe realmente cuál es esa respuesta correcta y la mayoría de las personas piensan que en el corazón o que el corazón mejor dicho es como sentimental y todo eso pero no es así el corazón es intuitivo es holístico y lo más lindo es que el corazón no se orienta a perder o a ganar. Tiene como acceso al, al esta parte de verdad que me, me fascinó porque lo pintan de una manera tan, tan precisa. Tiene como acceso al computador cósmico en el campo de la potencialidad pura del conocimiento puro y del infinito poder organizador. Y pues toma absolutamente todo en cuenta. Por eso es tan importante que cuando tomemos una decisión le preguntemos a nuestro corazón también. Que por favor guíame, ¿qué opinas? Si opto por esta, por esta opción, ¿cómo te sentirías? Eso, recuérdense, el corazón no busca ganar ni perder. Ahora, vamos a, a, a la parte más importante. ¿Qué pasa con el karma del pasado? ¿Y cómo influye en nosotros ahora? Esto es algo que me preguntan siempre. De hecho, tengo una amiga que, por eso digo que nada es casualidad, el mismo día que estaba buscando, pues, leyendo el contenido y todo para, para hablarles de esto, ella misma me preguntó sobre el karma y yo dije, wow, esto, esta es la señal. Entonces, con respecto al, cal, al karma del pasado, se pueden hacer tres cosas, esto desearía de verdad que lo pudieran anotar o lo pudieran grabar o algo porque aquí está todo. La primera es pagar las deudas karmáticas. La mayoría de la gente escoge hacer esto inconscientemente, pero sin embargo, claro está, si tú deseas tomar esta opción, esta opción también puede ser una opción validera. Algunas veces el pago de esas deudas karmáticas implican muchísimo sufrimiento. Pero la ley del karma dice que en el universo jamás queda una deuda pendiente. ¿Qué es lo que dicen también? Que lo que uno hace es que uno lo paga. Para mí eso es karma. El sistema contable de este universo es perfecto. Y todo es un intercambio constante de un lado y del otro de energía. Y eso es lo que deseo que puedan tomar en cuenta. Voy a lo mismo que les dije al principio. Todo lo que deseamos... Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos va creando un karma. Entonces, seamos conscientes para no andar en la vida creando karmas sin necesidad y karmas que realmente ni siquiera queremos hacernos cargos de ellos. Porque, ¿para qué? O sea, ¿para qué estamos, honestamente, ¿para qué estamos creando un karma inconscientemente si después no vamos ni siquiera a saber cómo poder solucionarlos? Entonces. Si ya sabemos lo que no queremos hacer, vayamos o enfoquemos nuestra mente en lo que sí deseamos hacer. Vamos a la segunda. La segunda es la posibilidad de transformar o de convertir el karma en una experiencia más deseable. Esta me gusta bastante. Eh, me parece como más accesible porque, conchale, la primera ya sabemos que es pasar por sufrimiento puro. En este proceso... Eh, aparte de que es muy interesante, nos, nos vamos a hacer como una pregunta. Mientras pagas la deuda karmática, esto es lo que te preguntarás. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Y cuál es el mensaje que el universo trata de comunicarme? ¿Cómo puedo hacer que esta experiencia sea útil para mí y para los seres humanos? Estas son preguntas básicas. Y yo se los he comentado hasta, creo que en, con cualquier experiencia. Siempre les digo, de cada cosa que nos suceda debemos preguntarnos ¿Qué debo aprender? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Muchas veces el mensaje viene eh, o lo entrega un mensajero de una manera no muy agradable. Pero está en nosotros como que pasarle un filtro a ese mensaje, ignorar al mensajero y obtener realmente el contenido, la información que fue enviada a nosotros. Y es rudo, no se crean, porque la mayoría de las veces reaccionamos, voy a lo mismo, reaccionamos inconscientemente, reaccionamos ante cualquier cosa o cualquier mensaje que nos llegue. Si el mensajero está muy intensito, lo que ese mensaje no nos va a llegar así queramos. Pero si somos conscientes, vamos a tener el poder y la capacidad de poder escuchar al mensajero, así si está intenso o no, y poder obtener el mensaje claro y trabajar lo que debas trabajar. No es difícil, no es tampoco fácil, pero es solo cuestión de decisión y de ser constante y consciente. Ahora, haciendo o aplicando esta segunda, esta segunda herramienta, estamos buscando el principio de la oportunidad para luego unirlo con nuestro Dharma, que es el propósito de nuestra vida, del cual hablaremos en la séptima, en la séptima ley. Eso Yo antes no tenía pues, mucho conocimiento sobre lo que era el Dharma y todo eso. De verdad que es algo muy lindo y lo he estado aprendiendo en la formación que estoy haciendo en este momento. Pero en sí, el Dharma es el propósito de nuestra vida. Y esto nos permite convertir este karma en una nueva experiencia. Ahora les voy a dar un ejemplo. Si nos fracturamos una pierna practicando un deporte, podíamos, podríamos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cuál es el mensaje que el universo trata de comunicarme? Quizá el mensaje que necesitamos es tomar las cosas con calma, o tener más cuidado, o prestar más atención a nuestro cuerpo para la próxima vez. Hay tantas, tantas cosas detrás de cada situación que sucede... Que muchas veces nos da de verdad flojera nada más pensar, indagar, ay no, mejor lo dejamos así. Y ese es nuestro error. Bueno, y la tercera manera es enfrentar el karma trascendiéndolo. Trascender el karma es independizarse de él. La manera de trascender el karma es entrar constantemente en ese espacio de la conciencia pura para sentir el yo y el espíritu. Es como lavar, este ejemplo me fascinó, eh, es como lavar un trapo sucio en una corriente de agua. Cada vez que se lava, desaparecen algunas manchas. Y si se lava una y otra vez, cada vez va a quedar más limpio. Limpiamos o trascendemos un karma entrando como que en ese silencio, en ese espacio de la conciencia pura. Esto, claro está, se hace pues, por medio de la meditación. Y yo sé que muchas, muchas veces la meditación es un tema ay, Un tema complicadito Porque, por ejemplo, las personas que, que pueden ser así como yo Que están en silencio y la mente toma control Y eso es piensa y piensa y piensa y piensa y piensa Muchas veces el estar sentados meditando Nos desespera Pero la práctica lo hace todo Y ser constante lo hace todo y les digo, yo estoy aquí diciéndolo y me estoy a la misma vez dando consejos a mí, porque yo honestamente no medito todos los días, aun cuando sé de que es una herramienta increíble y es algo que necesito, pero la verdad, o sea, me desespero. Sin embargo, lo hago, por ejemplo, no sé, tres días, me ostino, colapso, lo dejo una semana, después lo hago una semana seguido, después colapso y lo dejo y vuelvo otra vez y así estoy Pero yo personalmente, Fiorelli Loero, sé que debo trabajar en eso Porque si yo quiero llegar al punto donde quiero, llegar a donde deseo, yo debo hacer ese trabajo Uff, me regañé <ríe> De verdad todos los actos, esto es muy importante, saben, todos los actos son episodios karmáticos. Beber una taza de café es un episodio karmático. Esa acción genera un recuerdo y el recuerdo tiene la capacidad o la potencia de generar un deseo. Y ese deseo genera nuevamente una acción. El sistema operacional del alma consta de karma, recuerdo y deseo. Imagínense. El sistema operacional del alma consta del karma, del recuerdo y deseo. El alma es como un haz de conciencia en el cual residen las semillas del karma, del recuerdo y del deseo. Imagínense. Cuando realmente tomamos conciencia de esto, nos convertimos en generadores de realidad conscientes. Tomando la conciencia, pues obviamente, de las elecciones que nosotros hacemos... Y comenzamos a generar acciones que encierran un proceso de evolución. Tanto para nosotros como para todas las personas que nos rodeen y para la humanidad en general. Y eso es todo en realidad lo que necesitamos hacer. Hacer el bien para nosotros y hacer el bien para los demás. No es difícil. Lo que pasa es que todos tenemos un ego que no hemos aprendido a reconocer, a trabajar y a ponerle... A ponerlo en la posición donde debe estar. Porque no es simplemente ay, sacar el ego. Es posicionarlo. Y darle el uso. Que realmente se debe. No dejar que él simplemente tome control de todo. De hecho. Hay un. Eh, Elizabeth Gilbert. Que ella es la escritora. Del libro que se llama The Big Magic. Eh, o sea. Ese libro es espectacular. Y ella realmente como que conversa de una manera tan práctica y tan clara lo que es el ego y cómo debemos hablarle a él. Así que, si tienen un tiempito, léanse ese libro porque sé que, que los va a ayudar muchísimo. Ahora, mientras el karma sea evolutivo, tanto para mí como para todas las, las personas afectadas, los frutos del karma serán la felicidad y el éxito. Ahora... ¿Cómo realmente podemos aplicar la ley del karma o la ley de causa y efecto? Aquí, por favor, pónganse las pilas porque estas son las tres herramientas finales que son las que deben trabajar. Aparte, pues, de lo que ya les comenté al principio. Entonces, uno, pondré a funcionar la ley del karma comprometiéndome a hacer lo siguiente. Y quiero como que subrayar y, y poner en negrita esta parte. Comprometiéndome hacer lo siguiente. Hoy observaré las decisiones que tome en cada momento y con el simple hecho de observar esas decisiones las traeré a mi conciencia. Sabré que la mejor manera de prepararme para cualquier momento en el futuro es estar totalmente consciente en el presente, que es la realidad. O sea, si realmente queremos disfrutar, observar, a aprender, experimentar y tomar las mejores decisiones posibles, debemos estar conscientes. Número 2. Siempre que haga una elección me formularé dos preguntas. Anoten. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Y traerá esta decisión felicidad y realización tanto para mí como para aquellos a quienes le afectará. Hmm. Y la número 3 dice. Después le pediré orientación a mi corazón y me dejaré guiar por su mensaje de bienestar o de malestar. Si me siento a gusto con la decisión, seguiré adelante sin temor. Si la decisión me produce malestar, me detendré a mirar las consecuencias de mi acción con mi visión interior. Esta orientación me permitirá tomar espontáneas decisiones correctas, tanto para mí como como para todos los que me rodean. Ahí se los dejo. ¿Qué tal? Ven que definitivamente... Todo en esta vida... Es cuestión de decisión. Todo. Absolutamente todo. Tanto lo bueno... Como lo malo. Y lo que realmente quiero que les quede... De este capítulo... Es que... Aquí aquí donde estoy yo... Hablando... Estoy creando un karma. Que sea un karma positivo o sea un karma negativo. Depende de mí. Depende del de motivo por el cual yo hago esto. Depende del deseo por el cual yo estoy haciendo esto. Depende de, de los sentimientos que le estoy poniendo a este momento. No todo. Y esto es importante comprender todo lo que nos está sucediendo en este momento de nuestras vidas no es culpa de los demás, no es culpa de nadie. Y vuelvo a lo mismo, me estoy dando a mí misma, aquí donde me ven estoy dándome a mí misma consejos. Porque todos los días, todas las personas pasamos por cosas diferentes, pasamos por diferentes situaciones, pasamos por cosas que quizá no queremos pasar. Y es muy fácil decir, oh my God, o sea, esto me está pasando por culpa de fulanito. ¿Quién me manda a prestarle atención a lo que me dijo fulanito? O, ¿saben que cuando hay excusas, uff, nos extendemos? Pero no, todo lo que nos está pasando es por nosotros y para nosotros mismos. Es simplemente, ok, dar un pasito para atrás. Esto es lo que yo hago, la verdad. La mayoría de las veces yo doy un pasito hacia atrás, observo, como que me paso la película de nuevo de todo lo que pasó, detallo mis acciones, detallo lo que yo dije, detallo la manera en cómo me comuniqué, detallo el mensaje y obviamente detallo a la otra persona. Pero más allá de yo detallar a, lo que, a la otra persona, lo que dijo o hizo esa persona, yo sé que eso no importa. Porque es que lo que importa es la manera en como yo reacciono, en como yo hablo, en cómo yo actúo, en como yo pienso, en como yo me muevo. En como yo soy con, con, conmigo, con las personas a mi alrededor, con lo que soy, con lo que tengo, con mi esencia. Hoy simplemente, de verdad y de corazón, deseo de que podamos tomar control de todos nuestros karmas. De nuestra realidad. De nuestra vida. Y que si realmente deseamos. Vivir una vida plena. Disfrutar de esta experiencia. Que nosotros mismos. decidimos vivir. Debemos. Ser conscientes. Debemos observarnos a nosotros. Debemos mejorarnos. Y yo sé que no todo el mundo está en este punto de. Ay sí, yo me quiero mejorar. Porque. Créanme, mejorarse, decidir mejorarse, no es así como que ¡ay, listo, vamos, saqué la taza de café, vamos a conversar, ya listo, divino, un proceso exitoso, un proceso este, que te disfrutas, un proceso de, no sé, de, de chilling, no, el proceso de mejorarte es un proceso por el cual sufres, por el cual, el cual te observas, un proceso por el cual ves todas las cosas que estabas haciendo malas, no malas, todas las cosas que, que simplemente estabas haciendo y que en ese momento no te ayudaron y por, pues por consecuencia estás viviendo esta realidad. No es algo como que, ay, qué rico, todos los días decido mejorarme. No, yo personalmente lo hago porque si yo sé que yo vine a este mundo para eso, para ser la mejor versión de lo que era en mi vida pasada, entonces yo tengo que trabajar en eso. Yo debo mejorar en eso. Porque si en mi próxima vida yo quiero ser mejor, quiero actuar mejor, quiero pensar mejor, quiero sentir mejor, quiero todo mejor de lo que soy en este, en este preciso momento, en esta vida, en esta experiencia, me tengo que mejorar. Me debo mejorar. Y no por nadie, sino por mí. Así de simple Siento que me inspiré De verdad, siento que me inspiré Que conecté Que dejé el mensaje claro Y simplemente ay, Miren, yo quiero aquí extenderme Y hablarles de todo y, y, y si pudiera hablar con cada una De las personas que me están escuchando Y guiarlos Y, y hacerles comprender este mensaje Créanme que lo hiciera Créanme que lo hiciera porque esta ley para mí es como bueno, estas siete leyes son la base de todo pero esta ley es una realidad, es lo que vivimos el día a día hoy quiero desearles de que en cada situación que se les presente ustedes puedan ser conscientes, ustedes puedan observar ustedes puedan recibir ese mensaje e ignorar al mensajero Recuérdense de que no todo el mundo sabe conversar, no todo el mundo sabe decir las cosas no todo el mundo sabe actuar. No todo el mundo sabe expresar. En cada situación, recuerden. ¿Qué debo aprender de esta experiencia? ¿Qué está tratando el universo de, de enseñarme? ¿Qué debo comprender? ¿Qué debo mejorar? ¿Cómo debo actuar? Son preguntas básicas. Pero son preguntas que debemos hacernos a nosotros. Sin constantemente pues, juzgar o echarle la culpa a la otra persona. Y pues, lógicamente, cuando tomen decisiones, tomen decisiones conscientes. Tomen decisiones que ustedes se sientan, se sientan agradables con esa decisión que están tomando. Se sientan felices. Y escuchen a su corazón, escuchen a su cuerpo. Escuchen tu intuición. Todos, absolutamente todos, tenemos esa herramienta ahí esperando por ser usada. Esperando por ser usada. Literal. No se dan cuenta de eso, de que todas las personas nacimos con todos tenemos herramientas. Pero no las vemos. O las vemos y no las queremos usar. Explíqueme. Pero aún así deseamos pues tener una vida exitosa, ser felices, bla 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 bla. Pero no nos estamos ayudando a nosotros mismos con lo que ya tenemos. Esa es la realidad. Pero bueno, antes de extenderme más, porque como ya les dije, o sea, siento que con este tema, wow, se me vuela la mente y, y ay, quiero como que hablar y hablar y hablar y hablar. Eh, ya no voy a seguir hablando más, <ríe> porque saben que me inspiro. Pero hoy simplemente, pues como ya les dije, deseo que, que puedan conectar con ustedes, que puedan conectar con sus sentimientos, con su corazón, con que puedan ser conscientes de que estamos creando karmas en todo momento y que como dice el libro si se están tomando una tacita de café disfrútenla, gócenla vivan del momento, tengan un buen deseo al tomarse la tacita de café, mmm, qué rico este café, deseo que todas las personas puedan disfrutar de un café tan rico como este que todas las personas tengan la oportunidad de, poner, de poder tener un cafecito en su mesa Ahí estás deseando el bien para ti. Y el bien para los demás. Estás creando un karma positivo. Seamos conscientes. Tomemos decisiones conscientes. Actuemos con conciencia. Pensemos con conciencia. Sientan. Sientan su cuerpo. Se los pido de corazón. Y hoy como siempre. Más allá realmente de, de una afirmación. O... O de cualquier cosa, hoy solo, solo, solo deseo que podamos disfrutar de esta experiencia. Que podamos mejorarnos, que podamos aprender, que podamos vivir, que podamos experimentar. Recuerda de que vinimos a eso. Vinimos a saber qué es sentirse triste, qué es sentirse feliz, qué es viajar, qué es comer, qué es sentir, qué es actuar, qué es hablar. A eso decidimos venir para acá entonces disfrutemos de eso y como siempre les digo recuerden de que en este proceso de transformación siempre, siempre debemos amar, soltar y confiar les mando muchísimos besos y muchísimas bendiciones y por cierto les quiero comentar también de que este diciembre comenzaremos el Elevation Club. Para las personas que no saben lo que es el Elevation Club, es una suscripción mensual, la cual tiene una inversión de 30 dólares. Ahí conversaremos de todo un poco, en realidad. Saben que pues la base es la motivación, pero más allá de eso, mi base como tal, lo que yo siempre trato de transmitir, es el amor propio y la autoliberación. Entonces, eso es algo que estaremos hablando pero también conversaremos y haremos la parte de, del vision board siendo diciembre, pues quise como, como meter eso tan importante porque aparte de que este año sabemos cómo fue, todos deseamos de que este nuevo año venga cargado de cosas lindas, de cosas ah, que nos lleven a una mejor experiencia de lo que nos llevó este año. Entonces quiero hacerlo quizá por una videollamada, que podamos todos compartir con un vinito. También quiero que el 21 de diciembre, pues que es la fecha del espíritu de la Navidad, en el cual tantas personas practican rituales, deseos y todo eso, también podamos, pues no sé, como compartir un poquito en esa parte, trabajar la parte de nuestra seguridad, de de nuestra motivación, de nuestras acciones, de nuestra familia, las personas que nos rodean, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo podemos trabajar las creencias limitantes que todos tenemos, cómo podemos posicionar al ego donde debe estar, todo ese tipo de cosas. Y esto es algo que todos los meses irá cambiando su contenido, pues como ya les dije, algo es una suscripción mensual, pero es algo que nos va a dejar, uno, a mí personalmente, Siento que me conecta y me une con muchas más personas. De hecho, las amistades que, que, que tengo ahorita, en este momento... Son producto de, del Elevation Club. Y pues de las guías por medio de las cartas. O del curso de amor propio y autoliberación. O del set de las afirmaciones. Siempre, siempre, siempre... Todas esas personas que llegan a mí por un servicio... Terminan siendo familia, prácticamente. ¿Pero por qué? Porque obviamente tenemos como que una misma misión, una misma visión, queremos mejorarnos, queremos crecer y más allá de, de un curso o de una suscripción y yo estar ahí dándoles el contenido y todo eso es conectar, es crear conciencia, es ayudarnos entre todos es estar ahí para esa persona que, que quizá te necesita es recibir consejos de esa persona que tú quizá no pensaste que te podía guiar pero voy a lo mismo Todas esas personas que llegan a nosotros es por una razón. Entonces, pues nada, quería compartirlo con ustedes. A partir de este diciembre estaremos ya de vuelta con el Elevation Club. Como sé de que no todo el mundo puede pagar 30 dólares eh, mensuales, también estoy creando un... No, no va a ser como, como una suscripción mensual. Va a ser más como un contenido que voy a enviar mensualmente por correo. Eh, pero quiero ponerle pues un, un precio accesible para todo el mundo, para todas las personas que me puedan escuchar, para todas las personas que, que quizá puedan estar en Venezuela, que yo sé que en este momento eh, la situación no es como que la mejor para, para las personas para poder invertir 30 dólares, entonces estoy trabajando en esto. Voy a, a dejarles saber pues con tiempo cuando ya esta opción esté lista y la compartiré con ustedes. Pero bueno, quería dejarles saber de que el Elevation Club It's Back <ríe> y pues las personas que estén interesadas no duden en escribirme, no duden en, en, pues si quieren un poco más de información, contáctenme, saben de que siempre estoy aquí para ayudarlos y guiarlos. Así que, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por conectar, por escucharme. Y estas siete semanas se los voy a decir constantemente. Gracias por dedicarte este tiempo a ti. Porque si estás aquí es porque tú tienes deseos a mejorarte. Tú tienes deseos de crecer. Tú tienes deseos de ser una mejor persona, de ser una mejor mamá, un mejor papá, un mejor hijo, una mejor mamá, una mejor amiga. Tú tienes deseo de ser mejor. Y eso es lo que vale. Muchas gracias. Feliz y bendecido día y que disfruten de esta experiencia tan linda que todos decidimos vivir.